0: Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen und auch nichts zu hören. Ich glaube, das wird kein guter Podcast. Warum? Ich habe kein gutes Thema für dich heute, Carsten. <lacht> für mich? Weißt du, was eine Mock-Up-Bahn ist? Nee. ja gut, darüber möchte ich mit dir das reden. Siehst du, schon hast, hast du mich. Hast du was Gescheites? Da hast du mich an der Podcast-Angel ja? zappel ich? Komm, du mal dein Glück.
1: Hast du was Gutes dabei? Der Podcast-Barsch zappelt an deiner <lacht> Themen-Angel. Okay. okay, Carsten Guck ist mal. verrückt. <lacht> ich habe ich hab, ich hab, ich hab einen Aufreger. Ich habe unhaltbare Zustände an Schulen aktuell. Okay. Es geht nicht um Mathe oder irgend sowas, <lacht> sondern das, das ist ein echter Brecher, was da gerade auf die Schülerinnen und Schüler unserer Region einhergeht. Ja, müssen dann, wir, müssen wir drüber reden.
0: Ab, das Band. Jawohl. Warte. <lacht> 29, 59, der neue Welle-Podcast. Mit Carsten und Jan. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ja. Letzte Woche warst du krank.
1: Ja, danke warst, an Svenja.
0: Warst du verletzt. Erzähl, kannst du, möchtest du darüber reden, möchtest du deine, deinen Leidensweg nach außen tragen? Äh, wir sind hier ja. unter uns im Podcast. Äh, ich meine ja nicht. Also
1: es, äh, es ist so, wie es ist. Ich habe mir beim Fußball den Knöchel verknackst und äh, nach, nach Ist es wirklich nur ein Knöchel verknackst? Das war so Ursprungs, der, der die Ursprungsdiagnose. Ähm, aber mittlerweile ist klar, Sprunggelenk gebrochen am Talus. Das ist so ein so ein Anhangs äh, Dings. Ähm, und also jetzt habe ich schlimmer
0: geworden, als man am Anfang gedachte.
1: Ja, 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 durch es das war MRT oder wie? Durch das MRT, aber dann habe ich noch einen Anruf bekommen und dann ja. sollte ich nochmal mal zurückhumpeln und man möchte nochmal ein CT machen. Okay. Und dann bekam ich einen Tag später einen einen wirklich dramatischen Anruf aus meiner Praxis von meinem Doktor, wie heißt es nochmal, der sich um Knochen kümmert, Ornithologe, Orn Or Orthopäde. Ist das
0: nicht der, der sich ja, um Vögel
1: ja. kümmert? Ja, ja, du hast vollkommen recht. Der Orthopäde. <lacht> der rief dann an, oder seine, seine, seine das Mitarbeiterin. Du
0: kannst auch erklären, dass man anfangs <lacht> was anderes dachte, wenn du beim Ornithologen warst.
1: <lacht> Aber er hat mich trotzdem behandelt. Sehr nett gewesen, das Team. Wirklich. Ja, und die meinten dann, ich soll mal ganz schnell kommen, weil da ist was äh, zu sehen, was irgendwie so nicht schön ist. Und dann okay. hat man gemerkt, er ist gebrochen, und dann bin ich in die Klinik gelaufen, äh, ge eingewiesen worden. Dann hat man es operiert, ich habe jetzt zwei Titanschrauben, ich bin jetzt richtig wertvoll, mhm. ich habe jetzt zwei Titanschrauben da drin. Krass. Mehr möchte ich, also das war's
0: so und Jetzt humpel ich hier so ein bisschen durch die Gegend. Ja, und äh, gab es nicht noch eine Situation <lacht> <lacht> vor der Operation, die du mir im
1: Vertrauen erzählt hast? Ja, ich kann sie natürlich hier auch nochmal erzählen, ne. Und ja. das möchte ich mit, mit, also. Ich hab, ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht, ich wollte eigentlich zur heutigen Aufnahme mal gucken, was ich da eigentlich alles unterschrieben habe, als ich aus der Klinik entlassen wurde. Ja. Ich habe mich so, ganz viel. Ja, vielleicht habe ich sowas unterschrieben. Aber ich sage ja nicht, wo ich war. Okay. Und ich sage das auch mit vollem Respekt und am Ende lachen wir alle drüber, weil die haben da sich auch mega bemüht und das hat alles super hingehauen. Und ich habe ganz tolle Ärzte, ganz tolle Schwestern kennengelernt, dort in der Klinik, wo ich war. Aber vor meiner OP haben sie mich gefragt, wie ich heiße, dann habe ich das gesagt, dann haben sie mich gefragt wann ich geboren bin, dann habe ich gesagt, mhm. und dann haben sie mich gefragt, an welchem Fuß operiert wird, und dann habe ich gesagt, der rechte. Ja. Und dann sagte noch jemand zu mir, schon bereits im Vor-OP so, sozusagen, hier auf meinem Zettel steht aber der linke. Und dann habe ich das für einen Chirurgen-Gag gehalten. Ja, ich, und ich, dann habe ich, hab ich ein bisschen losgelacht, weißt du, <lacht> und habe so gedacht, ha, 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 witzig, witzig, und habe aber sofort gemerkt, dass ähm, der junge Mann, der mich gefragt hat, ein bisschen bleich wurde dann. <lacht> und dann meinte oh, da muss ich aber nochmal anrufen. Und dann wurde das geklärt
0: aber das war da war ich da ja. habe ich auch kurz angst gekriegt krass ja <lacht> und dann, und dann, ist das dann, ist das Vollnarkose oder, oder äh, Kannst du machen? Man da ein, oder ist das eine örtliche Betäubung? Ich habe eine örtliche Betäubung gewählt. Boah, das ja. könnte ich nicht. Und dann schrauben die den Fuß auf und oh.
1: Ja, das war ich hab, also ich wollte nicht, dass ich künstlich beatmet werde, weil bei einer Vollnarkose ja. äh, musst du ja künstlich beatmet Ach, werden. Okay. Das wollte ich nicht. Ah, ich ich wollte aber auch gleichzeitig nicht, dass ich die OP mitkriege. Ja. Weil ich, ich stelle mir das so vor zwei Schrauben ins Sprunggelenk, so ein bisschen Akkubohrergeräusch. So, habe ich halt null Bock drauf ja. und habe das auch genauso gesagt. Ich habe gesagt, mach unten rum alles taub, aber hier im Kopf brauche ich irgendwas, was mich auch ein haben bisschen. Hast
0: du den Sixpack dazu gestellt? Nee,
1: dann haben die mir, Das war. ich lag dann im OP und hatte schon so dieses, dieses Ding, was so über den Kopf geht, wo du dann nur noch den Anästhesisten Ach, siehst oder in meinem Fall war es eine Anästhesistin. Ja. Und dann wurde ich panisch, weil ich kriegte noch alles mit. Also ich spürte zwar meine Beine nicht mehr und ich kriegte alles mit. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Entschuldigung, aber ich hatte auf dem Zettel angekreuzt und in dem Moment war ich weg. Und in dem Moment macht sie so und sagt, so wir sind fertig. <lacht> und ich weiß oh. wie. Und dann war das Ding durch. Und äh, da hatte ich Glück. Nee, es war toll. Also vielen Dank an, an die, die den Job da machen, den ich nicht machen könnte. Mir tut alles weh, wenn du das erzählst. Aber du hast auch noch was erzählt. Ähm, du Vertrauen. hast am
0: Sonntag was ja, ja, <lacht> erlebt und du wolltest <lacht> mir nicht verraten, was, außer hier im Podcast. Ich kann dir es gerne erzählen. Ähm, ich habe am Sonntag hier die Sendung moderiert von 12 bis 18 Uhr. Und dann äh, wollte ich schön easy peasy mit dem Zug zurückfahren um 18 Uhr. Ähm, und äh, hatte dann äh, die, den, den seltenen Moment, dass irgendwie drei Züge fast zeitgleich eingefahren werden und alle drei kann ich nehmen. Also oh. um, um, um 17.55 Uhr. Ähm, kommt, äh, fuhr der der ICE aus Paris, äh, nach, nach Frankfurt fährt der, um 18 Uhr der reguläre ICE aus Basel ja. und dann war noch eine halbe Stunde verspätet ähm, der EC aus äh, Mailand. Und du hast dich für die vierte Variante entschieden. <lacht> und ich bin mit allen drei Zügen schon öfter gefahren, gerade sonntags, äh, habe ich die alle schon mal genommen und... Ähm, Puh, hab mir überhaupt keine Gedanken gemacht, bin einfach ans Gleis gegangen, habe gesehen, mein Gott, ey, ich habe ja freie Auswahl. Ich kann ja jetzt alle zwei Minuten den Zug nehmen. Bin einfach an Gleis 3 gegangen, wo ich immer bin und äh, dann fuhr der EC aus Mailand ein und ich habe mich da einfach reingesetzt. Ich habe nicht aufs Schild geguckt. Das heißt, hab, du bist falsch gefahren. Nee, nee, ich saß schon im richtigen Zug und der fuhr auch in die richtige Richtung und es war auch alles cool, aber aufgrund einer Baustelle hält dieser Zug Zurzeit nicht in Mannheim oder hielt am Sonntag nicht in Mannheim. Heute, heute hält er wieder in Mannheim. <lacht> ja, doch von ich. Dem ihn doch heute noch heute nochmal. Und ähm, das. Ich meine, es stand nicht ja. an der Anzeige am Gleis. Also ja. mal guckt ja immer so, wie sieht's... Ja, doch, ich kann mich sogar noch genau erinnern. Es stand definitiv nicht an der Anzeige, ich, weil ich habe auf die Anzeige geguckt, ganz kurz, ja. wo die erste Klasse ist, wo die zweite Klasse ja. ist, wo ich mich hinstellen muss. Und das war nämlich noch falsch. Da habe ich mich noch geärgert, weil die haben gesagt, erste Klasse, heute ein Abschnitt... F Und dann habe ich mich schön in Abschnitt A gestellt und dann stehe ich da in Abschnitt A und dann kommt da die erste Klasse dann muss ich einen halben Zug zurücklaufen. Ja, weil, du,
1: weil das wollte ich nämlich an der Stelle nochmal ja. sagen, bevor dir irgendjemand hier was unterstellt. Ja. Ich, ich schätze dich und das meine ich vollen Ernstes, weil du ja jeden Tag mit der Bahn fährst ja. und ganz viel auch mit der Bahn fährst. Du bist ein Profi. Ja, also, absolut. wenn es hier irgendjemand im Sender geben sollte, wo gesagt wird, Leute, ihr sucht euch jetzt mal einen Partner und fahrt mit dem durch Deutschland ja. mit der Bahn. Ja,
0: natürlich. Ich, Team Zipperer, aber, ja, aber sowas, sowas, von. sowas von. Ja, na klar. Ich weiß immer, welcher ICE, welche Baureihe und äh, was, wie Ja, schnell du kennst der die Fahren Namen auch, ne? Cuxhaven fährt wieder, IC 73. <lacht> ja, genau. Ja, 73 ist nämlich auch gerade der ICE, der, der fährt immer Siehste? von Mannheim nach Basel. Und ich sag's der doch. hält gerade auch nicht in, in Mannheim. Ich sag's doch. So, der hält gerade auch nicht in Mannheim. Ja, und weil was das hast du jetzt Baustelle gemacht? Ist. Hast du
1: die Notbremse gezogen,
0: wie es jeder machen würde? Alter. Nee, das war ja auch so <lacht> verwirrend, weil äh, der Zug selbst ähm, innen an, der, an, der, an dieser Anzeige stand noch Mannheim dran. Ja, oh, das ist ja wirklich tricky. Und dann kann man was so eine Durchsage, ja, also bitte beachten Sie, äh, das bitte achten Sie heute nicht auf die elektronischen äh, Hinweise. Wir halten heute nicht in Mannheim und, und da saß so, du schon drin oder also fuhr schon? Ja, klar, der fuhr schon. Ah, das ist doch Mist. Und das so, ist doch Mist. du, also ich fahre so gerne mit dem, IC, mit dem EC aus, aus Mailand, weil weil die sprechen Italienisch. Und Haben da sieht die noch alles die alten Sitze? Aus. So die alten Sitze mit 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 Polster so richtig, also nicht diese clean, sondern nee, nee, so die sind schon ziemlich das sind relativ die modern? modern. Also relativ modern. Ich glaube, der Zug ist bestimmt auch schon über 20 Jahre alt. war weil, wie ich später feststellen sollte, die Anzeigen ähm, da drin, die elektronischen Anzeigen, werden über Windows XP gesteuert. Denn ähm, <lacht> ich saß also so im Zug Wann war das denn? und sehe, äh, sie sagt, wir halten nicht in Mannheim. Es steht aber noch Mannheim angeschrieben, da hast du noch so ein bisschen Hoffnung. Dann habe ich das aber auch verfolgt per Google Maps und sehe, alle, wir fahren über, über Weinheim, also hm. keine Chance. Also wir fahren ganz weit an Mannheimer Hauptbahnhof vorbei. Und dann fängst du halt so an, so zu rechnen, okay, guckst du mal, wann sind wir denn in Frankfurt? Wie, Da musstest du an Mannheim vorbeifahren, an Mannheim einmal vorbeifahren? Winken, ja, genau an Frankfurt aussteigen, um wieder zurückzufahren? Ja, genau. Oh, das ist bitter. Und dann guckst du halt so, äh, wann sind wir denn in Frankfurt? Ah ja, 19.10 Uhr, okay. Wann fährt denn der nächste Zug zurück von Frankfurt nach Mannheim? Ah, 19.20 Uhr, geil. Das wäre perfekt, also, ne? Mhm. Ist scheiße, aber dann ist, jetzt so. ist wenigstens nicht so schlimm, muss nicht so lange warten. Ja, dann hält der Zug aber in Neu-Isenburg an und die Schaffnerin sagt... Äh, Herzlich noch, willkommen zum Deutsche Bahn Podcast. Ich weiß sie genau, sagte, ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Nein, er hält wieder nicht in Mannheim. Und, äh, nee, nee, ich war immer noch im EC, im, im, im italienischen EC in Neu-Isenburg halten wir an und sie sagt, unser Zug muss neu gestartet werden. Es gibt ein technisches Problem. Bitte erschrecken Sie nicht, wenn das Licht ausgeht. Ähm, und dann ging das Licht aus, der Zug wurde neu gestartet und dann gingen auch die ganzen Monitore aus und dann hat man nämlich gesehen, dann kam dieses alte Windows XP-Logo, was ich wirklich auch schon 20 Jahre nicht mehr gesehen habe. Mich wundert, wie das noch funktioniert. Ähm, und wir hatten dann halt 10 Minuten Verspätung. Also wir kamen nicht um 19.10 Uhr an, sondern um 19.20 Uhr. Wie ist es ausgegangen? Wann warst du in Mannheim? Noch am selben Tag oder am Tag danach? Ich muss noch ganz kurz erzählen, <lacht> wie ich dann natürlich trotzdem versucht habe, weil ich die Deutsche Bahn ja kenne und weiß, obwohl es eigentlich rechnerisch nicht mehr möglich gewesen wäre, den, den ICE nach Mannheim zurückzuerreichen. Hast du den Schaffner gerufen? Bin ich trotzdem von gleich 1 bis auf Gleis 7 gerannt, ja. Und zwar meine Hose sitzt halt immer so locker, weißt du? Dann hättest du immer, rennst und musst du noch die, die Hose festhalten und renne einmal durch den Frankfurter Hauptbahnhof mit mir ganz viele andere, denen es ähnlich ging. Und äh, wir kamen dann an Gleis 7 an und haben den ICE nach Mannheim halt noch wegfahren sehen. Er oh. also, ist gerade so langsam angefahren. Ich, ich konnte noch, ich konnte du meine, noch anfassen, ne? Ich konnte noch anfassen. Kannst du kannst noch High Five machen. Ja. Und dann halt halbe Stunde warten, bis dann der Nächste kam und dann zurück. Also statt um 18.20 Uhr war ich um 21 Uhr zu Hause. Und das auf Sonntag, weißt du? Ja. Ja, mies ey. Ja, ja schöne Geschichte.
1: So Zugbrüder. Ja. Ich habe, ich hab, ich, mein Gott, wir verquatschen uns schon wieder. Aber ist gut, aber egal, dafür sind ja, wir das sind bekannt. Das ist der letzte Podcast. Ja, das letzte Jahr. Podcast in diesem Jahr, Leute. Also, ja, und ähm, wer
0: interessiert schon, was eine Mockup ist?
1: Bar, doch, ja. das muss ich auf jeden Fall noch wissen. Wir haben doch. ja auch gerade erst elf Minuten verquatscht. Ja. Wir haben noch ein bisschen. Ja, aber ich wollte dir erzählen, weil du, gestern ähnliches passiert. Ich hm. möchte mich gerne mit der Zugführerin, ähm, der Linie 2 yeah. um 14.30 Uhr vom Hauptbahnhof abfahrend gerne einmal unterhalten. Yeah. So, weil ich bin auf Krücken. Ich habe zwei Titanschrauben im Knöchel. Yeah. Darauf muss man keine Rücksicht nehmen, Nein. weil das ist jetzt nicht so, dass ja. es jeder Zweite hat. Aber ich dachte mir, ich fahre jetzt mal mit der Bahn ich Da kann ja kein Auto fahren. Ich fahr yeah. mit der Bahn nach Hause yeah. und steige da ein und merke aber schon, hier, ich bin ja hier Reparator eingestiegen in die 3 und dann bis Hauptbahnhof. Mhm. Merke, irgendwas stimmt hier nicht. Die Bahnen kommen alle ewig nicht. Mhm. Es steht auch oben nichts mehr dran mhm. und so. Und weißt du schon, irgendwas ist passiert. So, bis Hauptbahnhof bin ich aber gekommen. Dann warte ich da ewig und da muss ich stehen, weil am Hauptbahnhof gibt es keine Sitzmöglichkeiten mhm. für wartende Gäste. Das ist für mich gerade echt mies. Dann habe ich da sechs Minuten, sieben Minuten gewartet, bin ich eingestiegen, dann fährt die an die erste Haltestelle und dann kommt die Durchsage, Werte Fahrgäste der Linie 2, aufgrund meiner Verspätung biege ich hier rechts einfach in die Karlstraße Nein. ab. Ähm, ja, für Weiterreisende, also ich, ich spinne das jetzt, so hat sie es nicht gesagt, hm. für alle, die weiter wollen in Richtung Filmpalast ZKM, wo ich hier aussteige, ähm, die steigen hier aus, direkt hinter mir ist die Bahn, die nächste, die kommt. Mhm. Ja, denke ich. mache ich, steige ich aus. Zehn Minuten war direkt hinter ihr. Ja. Habe ich dann auch mal zehn Minuten <lacht> bei gefühlten minus sieben Grad im sibirischen Winter gewartet. Ja, ja. Mit Krücken. Ja. Da würde ich gerne mal fragen, wo, die, wo wie so die Formulierung ist. Direkt hinter ihr. Also
0: so, <lacht> wie. So, ja, ja. Ja. Aber gut, egal. Okay, komm, dann sprechen wir mal über den Skandal. An Deutschlands Schulen. An ja. oder An Deutschlands Schulen
1: weiß ich jetzt nicht, aber ich habe recherchiert. Also ich sehe das bei meinen eigenen Kindern. Mein Sohn ist zwölf, meine mhm. Tochter ist sechzehn. Mhm. Und die gehen zur Schule. <lacht> so. Und ähm, und da ist mir das aufgefallen. Und dann habe ich mal Lehrer gefragt bei uns in der Region und ich habe auch Eltern gefragt, ob das ähnlich ist. Und momentan ist es an den Karlsruher Schulen so, dass die Hälfte aller Schüler krank sind. Ja. Und das liegt an dem absoluten Wahnsinn. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was da gerade an unseren Schulen abgeht. Aufgrund der Corona-Pandemie oder der Angst vor der erneuten Corona-Pandemie sind also die Schulen immer noch angehalten, die Fenster aufzumachen. Nein. Es gibt die installierten CO2-Ampeln. Wir haben gerade so ungefähr zwei bis drei Grad da draußen. Das heißt, also dort muss immer wieder, beziehungsweise die Fenster sind eigentlich offen. Ich habe meinen Sohn gefragt, die haben die Fenster immer offen. Gleichzeitig sind sie von der Stadt Karlsruhe angewiesen, Energie zu sparen. Aufgrund des Ukraine-Krieges und der Energiekrise, in die wir ja nicht alle rauschen wollen. Mhm. Und sparen ist ja gut. Das heißt, die Heizungen sind aus. Und jetzt ist es so, dass also in der Klasse meiner Tochter zwölf Leute krank sind und in der Klasse von meinem Sohn neun. Und die sitzen jetzt in so einer Rumpftruppe. Das hat es zur ganzen Corona-Zeit nicht gegeben. In all den zwei Jahren, wo wir irgendwie äh, Ausfälle hatten und wo Leute zu Hause geblieben sind, hat es das nicht gegeben. Und jetzt ist es so, dass die alle krank sind. Die kommen teilweise nur noch, um Klausuren zu schreiben, verabschieden sich dann wieder. Es ist ein absolutes Lernchaos. Und keiner hat den Arsch in der Hose, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, einfach zu sagen, verdammt nochmal, wir schließen jetzt die verdammten Fenster und wir drehen die Heizung auf drei zumindest. Damit wir hier eine Lernatmosphäre schaffen können in der man auch wirklich den komplizierten Mathe- oder Physikstoff lernt. Das geht mir so auf den Sack gerade. Wir, wir, sind, wir sind wieder so korrekt mit allem und die Kinder haben auch wieder überhaupt keine Lobby. während Weder die Lehrer kommen auf die Idee, da mal irgendwie was zu machen, noch die Schulleitungen und die Eltern auch nicht, muss ich mich in dem Fall auch sagen. Ich hätte auch schon mal längst da mal hingehen müssen und hätte sagen müssen, Leute, so geht's nicht. Und die Kinder müssen es wieder ausbaden gerade und es, das, das, du merkst, ich bin sehr emotional, das ärgert mich. Das ärgert mich extremst. So, fertig.
0: Puh. Würde mich auch ärgern. Also, klingt scheiße. Ja, also, ich überlege mir das. weißt, also, du weißt du, da, wenn ich, wenn, wenn, Dann, dann würde ich sagen, an dieser Schule kann mein, können meine Kinder offensichtlich nichts lernen. Wenn ihr so dumm seid, dass ihr das nicht gebacken kriegt, dass ihr da keine Lösung findet. Es kann doch nicht, ja. Vor es allen Dingen, äh, Corona ist doch, Also ich will nicht sagen, vorbei, aber längst nicht mehr das, was es vor zweieinhalb, drei Jahren war.
1: Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Und vielleicht liegt es natürlich auch an all den Maßnahmen, die es teilweise noch gibt im öffentlichen Nahverkehrs, äh, Maskenpflicht, Fenster auf oder so, wo es geht. Aber ja, ist es auch. ist ja irgendwann, irgendwann verschlimmbesserst du ja alles so weit, ja in dem Fall ist es einfach ja. so, dass du genau den gleichen Effekt hast, wie wenn du alles so gelassen hättest. Und das, das kann ja irgendwie nicht sein. Ja, also, absolut. Ähm, und wie gesagt, ich finde halt auch immer, Lernen erfordert eine eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt, in der man aufnahmebereit ist und wenn du da zitternd in Mathe sitzt und das erste Mal über Funktionen hörst und das dir irgendwie in deinen Kopf reinbringen musst, das funktioniert nicht. Nee. Das funktioniert nicht. Spätestens bei der nächsten Klausur liegst du auf dem Arsch. Katastrophe, ja. So, wollte ich mal drüber sagen. Ich hoffe, wir haben jetzt diese Woche noch, und der Podcast kommt am Freitag raus, nächste Woche, Dienstag, sind Ferien, dann ist drei Wochen Ruhe, mhm. dann wollen wir schön die Heizung zu Hause aufdrehen, damit die Kinder sich wieder erholen mhm. und gesund werden. Und hoffe ich, dass da irgendwas gemacht wird, weil so können wir nicht wieder ins neue Jahr starten.
0: Ja, wusste ich nicht. Gut, dass du äh, das hier mal an die Öffentlichkeit bringst, aber äh, ich fürchte, da bräuchte man noch eine stärkere Öffentlichkeit, um da irgendwie wirklich was dagegen zu tun. Aber ich wüsste jetzt auch nicht was. Nee.
1: Ja, also wir haben es mal ausgesprochen. Manchmal fängt es ja einfach mal damit an, dass man mal drüber redet.
0: Ja, also klingt auf jeden Fall richtig beschissen. Richtig dumm. So, was ist eine Mockerbar? Oder eine Mock-Bar. Mock-Up-Bahn. Siehst du, habe ich ja richtig Bahn. gut verstanden. Bahn, eine Straßenbahn. In Karlsruhe am Rheinhafen wurde in dieser Woche eine Mock-Up-Bahn ähm, der Öffentlichkeit gezeigt und zwar erkläre ich dir das. Es ist total spannend und total clever gemacht. Also die Karlsruher haben sich mit anderen, also die AVG, Karlsruher Verkehrsverbund und AVG haben sich mit anderen Verkehrsverbünden von anderen Städten und Ländern zusammengetan und zwar Karlsruhe, Saarbrücken, der Neckar-Albkreis in Oberösterreich und in Salzburg. Fünf Verkehrsbetriebe haben sich zusammengetan, um gemeinsam eine neue Bahn zu entwickeln. Und ähm, diese Bahn wurde jetzt zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt, und zwar in Karlsruhe, im Rheinhafen. Und zwar nicht als fertige, fertige, fahrfähige Bahn, nicht das mhm. Endprodukt, nicht das Finish Product. Also nicht auf der Schiene? Nicht auf der Schiene, sondern eine, nur ein Modell, der, ein originalgetreues Modell, ein maßstabsgetreues Modell dieser neuen Bahn, die ab 2025 auch hier bei uns in der Region unterwegs sein wird, aber eben auch in Österreich, in, wo war es noch, Saarbrücken und, Obersalzburg, und, äh, in Salzburg, genau, und im Neckar Albkreis, kreis ähm, die, die wurde jetzt also ein, ein Modell, das nennt man Mockup, ein Mockup-Modell, äh, wurde eben in, im originalen Maßstab mit den richtigen Sitzen drin, mit den richtigen Türen dran. Ja. aber eben noch nicht fahrfähig. Sagt man Erlkönig, oder? In der Autoindustrie ist das nicht dann der Erlkönig, ja, der, der ist dann fährt? ist fahrfähig. Ah, der, der ist, ist fahrfähig. fahrfähig. Es ist hier wirklich nur ein Modell. Prototyp hätte man früher auch vielleicht gesagt. Ja, möglich. Ja, heute Ach. sagt man halt Mocker. Mocker. <lacht> Auf jeden Fall, ich finde es ganz clever, dass man sich da eben zusammentut, dass sich eben fünf Verkehrsverbünde Verbünde zusammengeschlossen haben, um eben dann diese, diese neue Bahn da zu entwickeln. Darf ich, bevor du mir erzählst, was in der neuen
1: Bahn ist, darf ja. ich mal so sagen, was ich mir wünschen würde und vielleicht ja. auch du in ja. so einer neuen Bahn. Ich würde cool finden, wenn es dort so Sitze gibt, wo, die man so nach hinten stellen kann, wo mhm. man ein bisschen bequemer sitzen könnte. Mhm, das würde ich cool finden. Ich würde es auch cool finden, wenn es in dieser Bahn einen USB-Ladestecker an, an jedem Sitz geben würde. Da würde, würde ich voll
0: abfeiern. So, fertig. Ich, ich verstehe das mit dem USB verstehe ich irgendwie gar nicht. Kann mir das mal jemand erklären? Äh, warum denn nicht ein normaler Stromanschluss? Warum muss es denn unbedingt USB sein ja oder so dann ich nehme auch da könnten da könnte man ja könnte man ja der, der dem Verkehrsverbund unterstellen dass sie das vielleicht sogar auslesen dass ah. sie irgendwas damit dir machen. Also Ich, ich verstehe nicht, warum immer alle einen USB-Anschluss haben wollen. Ja, wollt. also mir geht es gar nicht um den USB-Anschluss, so. mir geht es um Strom. Ja, okay. von mir Strom, aus können die auch dann Strom fände ich ganz geil. Mit dem Rücklehnen, äh, das kenne ich aus der Deutschen Bahn, wir haben ja drüber gesprochen, ich bin ja Profi, äh, das kostet halt Platz ne? und den ja. Platz, den hat man halt nicht in der Straßenbahn. Ähm, Habe ich schon alles erzählt, was ich darüber weiß, also ab 2025, ja und jetzt können eben Kunden, aber auch Mitarbeiter des KVV dahin gehen, in den Karlsruher Rheinhafen, also du kannst das auch, in den Betriebshof und dir eben die Bahn da angucken und du kannst dann reingehen, gerade du aufkrücken. Ja, ähm, ich mache den, äh, genau. den beeinträchtigten Test. Könntest, so. du, könntest du machen, also Rollstuhlfahrer zum Beispiel werden da auch äh, dringend gesucht, dass die da eben hinfahren und das mal testen und dann gucken, wie man da ein- und aussteigen kann ähm, und das sollst du dann eben da mitteilen, da Feedback geben. Und eventuell werden deine Wünsche dann auch berücksichtigt, wenn es dann umsetzbar ist. Siehst du, das ist so etwas, das feiere ich. Ich finde die Meldung großartig, ähm, weil wie oft regt
1: man sich darüber auf, dass so die Leute, die es am Ende benutzen. und das haben wir hier im Podcast auch schon mal angesprochen, die werden oft gar nicht gefragt. Ja. Und dann fühlt man sich so ein bisschen übergangen. Und das jetzt zum
0: Beispiel ist ja genau das Gegenteil. Ja, aber wir wissen ja auch, dass äh, der Ingenieur, der, der liest dann da so äh, Tür zu schmal. Und dann weiß er aber auch, ist nicht machbar, die Tür breiter zu machen, ja. weil der Motor eben so viel Platz braucht und die Aerodynamik und was auch immer und aus Sicherheitsgründen. Und gerade wenn du, wenn du, wenn du aus unterschiedlichen Ländern mit mehreren hm. Verkehrsverbunden zusammenarbeitest, ist es wahrscheinlich noch schwieriger sich, schwieriger, sich an die einzelnen Regularien zu halten. Was ich ganz spannend finde, die Bahn, also die Grundausstattung ist bei allen gleich. Aber der, die Salzburger Bahn kann dann sagen, ja, wir hätten hier gerne noch einen anderen Monitor, wir hätten hier dann doch gerne die Knöpfe andersrum an, angereiht und so. Das, das, das geht dann auch noch. Also das heißt, wenn du in Zukunft ab 2025 dann in Saarbrücken, Oberösterreich oder Salzburg unterwegs bist, kann es sein, dass du in der gleichen im gleichen Modell sitzt, aber es ja. ist trotzdem noch natürlich auch anders angemalt und anders ausgestattet. Aber produziert von ThyssenKrupp wahrscheinlich? Nee, produziert von Stadler. Das sind Schweizer Unternehmen, die haben okay. den Zuschlag bekommen. Das wurde Anfang des Jahres ausgeschrieben. Und äh, ja, man spart da wirklich mehrere Millionen. Toll. Genau. Finde ich gut. Im Rheinhafen? Ich glaube im Rheinhafen. Ich habe nirgendwo gefunden, wo genau, aber es müsste im Rheinhafen im Betriebshof sein. Im Betriebshof des KVV. Und da war auch schon mal, es gibt zwei unterschiedliche Typen. Ähm, es gibt auch noch eine kleinere Bahn, die war schon im September dort. Warum, warum machen die sowas nicht publik? Also warum machen die sowas nicht größer? Verstehe ich nicht. Ähm, ist, also alle großen Medien haben darüber berichtet. <lacht> und <lacht> ja. wir, ja, jetzt auch. Ja, stark. Nee, schön. Also doch, es, schön. Stand, es kam im Fernsehen, äh, es stand in der Zeitung und im Internet. Und ich, ich war da auf so einer auf so einer bahn so log.de oder irgendwie sowas. Ja. Da ist ein riesen Artikel. Ich, ich weiß alles. Ich habe alles gelesen. Es, das ist auch irre. ne? Das ist, ähm, Ich habe beim, beim KSC
1: Alte Herren, beim Fußball, ja. da habe ich auch einen, der arbeitet für KVV ja. und ähm, der ist total, der ist, das ist, wenn du dort arbeitest, dann bist du Bahner. Ja und das ist eine Leidenschaft. Das ist wirklich so, die kennen die ganzen Triebwagen mit Produktbezeichnungen, die wissen, wie viel kW die da haben und so. Und der hat mir mal halt erzählt, weil ich meinte so, oh, ihr sucht ja so Leute immer und so und dann hat er mir angefangen da loszuerzählen. zu erzählen. Ich habe dann mir wirklich einen Monolog gehalten mit so viel Leidenschaft, ja. dass ich gedacht, Wahnsinn. Aber ist doch bei uns auch so, du weißt doch auch, wie das Mischpult heißt und wie viel Volt es hat. Wollen wir jemanden anrufen? <lacht> <lacht>
0: Haben wir überhaupt noch Zeit? Ja klar, ruf jemanden an. Gut. Ich habe nämlich sonst auch keine weitere Meldung. Also wenn es nach mir ginge, müssten wir dann Schluss machen. Aber du hast noch was, Ich ne? habe noch was, ja. Ich noch, ich hab,
1: ja aber es ist auch nur klein. Ist auch, ich habe das irgendwie bei uns in den Nachrichten gehört und das fand ich irgendwie auch schön. Ich fand das irgendwie toll.
0: Gib mal ein Stichwort. Äh, Kindergarten. Da ja, weiß ich nicht, um was es geht. Ja. <lacht> nee, das war Lass halt. mich ran. Fenster auf. Heizung aus. <lacht> ja, könnte man meinen, ne? Nee, das ist eine schöne Sache. Das ist eine okay. wirklich total
1: schöne Sache. Da hat man sich ähm, Gedanken gemacht.
0: Die gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Oh, oh, die klang aber süß. Mhm. Die gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Oh, dieses Kontrollieren. Alte, ja. alte, klapprige Dame war das ja. gewesen.
1: Ach, ich versuch's nochmal. Ich so, versuch's
0: Gesagt. So. Gewitter. <lacht> so, äh, äh, äh. Kennst du die Gewitter, Oma? Nee.
1: Ah, doch, das ist so ein, äh, äh, so ein, so ein Spaßanruf. Ne? Ja,
0: so ja, genau. Gewitter. So, ich versuch's, wir versuchen es noch mal. Ja. Nicht, lass ich würde sie ja auch gerne nochmal hören. Ja. Die gewünschte Rufnummer ist nicht vergeben. Äh, Aha. Hab ich
1: mich wieder verwirrt.
0: Das passiert mir jetzt der seit öfter. Ja, ich soll die Brille neu einstellen. Halt, lassen. ey. Aber ich könnte das auch gar nicht, was du da machst. Das war übrigens sehr schön.
1: Hallo, hier ist die neue Welle. Der Jan und Carsten sind dran, Radiosender aus Karlsruhe. Wir zeichnen gerade unseren Podcast auf. Hi.
0: Ja, prima. Ihr ruft
1: mich immer an, wenn mein blöde Busfahrerpause rum ist. Ach, da ist der Hartmut. Ja, da ist er. Oh, passe. Hartmut ist es wieder. <lacht> ah, Das ist aber schön, weil wir zeichnen gerade den letzten Podcast
0: auf aber ich in glaube, diesem Jahr. er hat, er in hat keine Jahr. Zeit gerade. Ist das richtig, dass du keine Zeit hast? Ja. Hast du Zeit gerade für uns oder hast du gerade keine Zeit? Nein, ich hab doch gesagt, ihr ruft immer dann an, wenn meine <lacht> blöde Busfahrerpause rum ist. Ah, ja, wenn die Pause rum ist. Dann wünschen wir dir eine frohe Weihnachten, fahr vorsichtig. Ja, wünschen wir auch. Schneit und kalt so auch, ja? Es ja. schneit. Und hat Mut. Uff, ja passe
1: bei dem Wetter sowieso. <lacht> Tschüss. Alles war jetzt neu. Grüß äh, Charlie. Machen wir. Ja. <lacht> es, hätte, es hätte kein schöneres Ende für, diese, für dieses Jahr geben können. Wir können
0: auch sagen, das war's mit 29.59. <lacht> das <lacht> ja. war die letzte Folge. Wir hören auf,
1: als wäre ein guter Schluss gewesen. <lacht> Verdammt, aber wir haben leider noch drei Minuten zu füllen. Ja, ja. Aber Hartmut, ach super, ja, oh Mann schön. Ja komm, Kindergarten. Ja, schöne, schöne Sache. Es gibt in, in Pforzheim gibt es einen Kindergarten, der ist der erste in ganz Deutschland. Das gibt es nirgendwo anders. Was?
0: Der erste Kindergarten in ganz Deutschland? Ja, also Kann es, nicht sein. Doch. Ich es war ist, auch
1: schon mal auf einem und ich bin älter als ganz Deutschland. Ey, aber du bist ja weit gereist, das ja. wissen wir ja. Bei dir, du weißt ja selber gar nicht, ob das jetzt auf Malta war oder ja. äh, Kreta oder schon L.A. Da verschwimmen ja so die Erinnerungen, ja, die Kindheitserinnerungen. Das ist verschwimmen ja schon da. lange her.
0: Ne?
1: Ja. Ja. Ähm, nee, und zwar ist das ein interreligiöser Kindergarten. Okay. So, jetzt pass auf, halte ich fest. Stimmt, ich war auf ja. dem evangelischen Kindergarten. Und zwar ist das im März 2020 gestartet mhm. als äh, Projekt. Ist ja klar. Warum, wieso, weshalb. Völkerverständigung. Ja, keine Kriege mehr wegen dem Quatsch. Vielleicht in Zukunft, wenn man alle irgendwie auf, eine, auf einen Raum zusammensperrt, dann lösen die das einfach schon im Kindheitsalter. An. Ja. Aber... Ähm, und das hatte irgendwie durch Corona ist das ganz schlecht angelaufen. Also es stand wirklich kurz vorm Aus das Projekt und ähm, hatte eine hatte, harte Zeiten, sowas muss ich ja auch immer finanzieren, ist ja auch klar. Und äh, man kann jetzt sagen, also es läuft. Es, sind jetzt, es ist jetzt die Anzahl an Kindern da, die man braucht, um einigermaßen wirtschaftlich mhm. zu arbeiten. Die Kinder, die da sind, sind alle super. Die Eltern, die da sind, sind alle super. Es kommt zu keinen Ausschreitungen. Es müssen keine Kinder mit Polizeieskorte abgeholt werden oder hingebracht werden. Es ist, es ist, es ist, es sind, und es sind alles es ist alles drauf. Es sind muslimische Kinder, es sind jesidische Kinder, es sind jüdische Kinder. Es sind natürlich äh, Evangelen, es sind Katholiken. Ähm, es ist alles, alles da. Aber ist das wirklich eine Besonderheit? Ja. Ist sonst Kindergärten immer nach Religionen getrennt? Nein, es gibt natürlich auch die Kindergärten, die keine Religionszugehörigkeit haben. Ja. Ähm, aber es gibt dann in erster Linie natürlich die ähm, evangelischen Kindergärten, eben die, wo die Träger die Kirchen sind. Manchmal yeah. sind es ja die Städte yeah. oder Gemeinden. Yeah. Ähm, und hier hat man jetzt also gesagt, als Stadt Pforzheim, wir schaffen also einen Kindergarten, in dem alle hingehen können. Und in dem ja auch alle berücksichtigt werden können. Weil das hat, das fängt ja mit dem Gebet an, mhm. das äh, geht mit dem Essen weiter mhm. ähm, und das geht ja auch mit dem Spielen dann weiter. Mhm. Wenn man dann da mal spielerisch was über Gott und die Welt lernen möchte, mhm. dann ist eben für alle was da. Und das finde ich toll.
0: Ja. In Pforzheim. Ich, äh, ich, ich überlege die ganze Zeit noch. Ich war auf dem evangelischen Kindergarten. Durften da nur Evangelen hin? Nee, oder? Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Aber, aber ähm, es ist dann schon so, dass der Unterricht, das ist ja wie an Schulen, ja, das da gibt es Kindergarten? Nein, aber das dann irgendwie so die Spiele oder vielleicht bei, Kathol bei katholischen ja, okay, Kindergärten ach, oder so, da, da wird schon, schon glaube ich gebetet. Da wird auch, also jetzt ja? in
0: evangelischen wurde auf jeden Fall ein Weihnachtsbaum aufgestellt, aber so. in einem interreligiösen Kindergarten Genau, da gibt's wahrscheinlich dann nicht oder doch auch oder alles. Ich denke, nein, das wäre ja
1: Quatsch, die dann zusammenzumachen und dann gar nicht drüber zu reden. Also, dann brauchst du es auch nicht machen, aber ähm, einfach äh, das so also gemeinsam ist ja zu leben. Ein
0: Kindergarten, in dem Religion eine wichtige Rolle spielt, aber immer alle Religionen.
1: Genau, genau. Und du lernst eben als Kind frühestmöglich eben schon kennen, guck mal, das machen, macht die jüdische Gemeinschaft an Weihnachten, so feiern die das und ja. so machen es die Muslime und so weiter und so fort. Und ich kann aus, aus der Erfahrung heraus sagen, dass meine Tochter in Hamburg in einen integrativen Kindergarten gegangen ist, das heißt also dort waren Kinder in der Gruppe mit Beeinträchtigung, Down-Syndrom zum Beispiel, mhm. dass, dass wenn du das von frühester Kindheit an mitmachst, du hast einfach einen ganz anderen Umgang. Meine Tochter hat mit, mit, mit Kindern mit Beeinträchtigung einen ganz anderen Umgang als ich, weil, die das, weil für die das völlig normal ist.
0: Das war 29. 2059, der Neue Welle Podcast, ähm, verabschiedet sich äh, aus dem Jahr 2022. Vielen Dank für's Einschalten und wir würden uns alle megamäßig freuen, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder hier dabei seid.